Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, nu är det dags för den filosofiska salongen och första frågan är föds vi med ett jag och jag har bjudit in Per Slingman, PR-konsult och författare, välkommen. Tackar. Och Bianca Kronlöv, skådespelare och manusförfattare, ska vi lägga till. Välkomna. Tack. Vad Tack tycker ni om den frågan? Är inte den eh, någonting att bita i? Föds vi med ett jag? Ja, alltså... Jag blev arg när jag fick den Jaha, frågan. Vad intressant. För att jag kan inte bestämma mig vad jag, mm. vad jag tycker. Och då så blir jag att jag tänker att det kanske är att man... För att jag tycker att jag har en personlighet som jag tänker att någon kan göra våld på när jag känner ett motstånd. Men så föränd, har den ju också förändrats jättemycket. Och då är jag så här, men då är den ju rörlig. Så att jag tänker, alltså, tänk om det är en sån 50-50-skål. Så att det är det som gör att det liksom blir som ett motstånd. Förstår du, du, talar, du talar om jaget nu, som du ja. sätter likhetstecken med din personlighet. Ja, det gör, ja tack. Nu la du ord på vad jag tänkte. Mm. Ja. Mm. Men, ja, men jag, vi, eller, vi har ju inte samma jag, eller? Du och jag, eller? Ja, Nej, men, eller hur? Det, ja, men det är också en intressant jag. fråga. Ja, men jag tänker att jag har olika jag. Och jag tänker att jaget förändras. Och då tänker jag att det är miljön som förändrar. Mm. Mm. Föds vi med ett jag? Vi från början har vi ett jag. Okej, okay, om vi föds i ett svart rum och ingenting händer- då tänker jag typ ändå att man börjar hitta på saker. Ja, jag tänker att man har ett jag. Mm. Så. Mm. Nej, men jag, jag tror också... Det är, egentligen handlar det här om den här klassiska om arv och miljö. Mm. Och jag tror inte minst när man ser hur syskon kan- med samma föräldrar, samma sociala miljö- relativt mycket samma stimulanser, kanske samma kön, ändå utvecklas helt olika. Mm. Så jag tror nog att, att det är ganska mycket arv. Men det är också intressant att, att det har ju varit en ganska lång period när man brukar kalla för det här postmaterialismen och sådär, att, att människor är väldigt responderar på egentligen bara på signaler och på miljön. Mm. Men jag tror att det är rätt mycket pekar på att arv spelar en väldigt, väldigt roll. Ja, för jag var nog mycket för att arv och miljö spelade den största rollen tills jag själv fick barn. Tills, tills vad kommer ytterligare då? Nej, men då kände jag att det verkar som att man föds med en egen kärna på något mm. sätt. Och sen kan den påverkas väldigt mycket utifrån. Och då skulle jag säga att det är ett jag. Jag skulle mm. sätta likhetstecken med då att det är ett jag. Då tänker du inte att den kärnan då, vare sig är arv... För, för de... Då tänker jag att du tycker att det är ett arv att någon har den här ja, men då är, Nu talar du biologiskt där ja. kanske snarare. Men, men jag tycker inte att det är... Jag var mer inne på att miljö var kanske det som spelade störst mm. roll. Mm. Och det har jag nog gärna velat tro ganska mycket, mm. för det är rätt hoppfullt. Ja. Det kan också vara eh, olyckligt om man ja. ärver någon, en miljö som är destruktiv. Men då ser man ju... Till exempel sådana här maskrosbarn tycker jag är spännande. Mm. Där, där barn växer upp i en väldigt eh, dysfunktionell miljö. Mm. Och så är det en som liksom klarar sig som en maskros upp i asfalten. Ja, men också när folk har jättemycket och ändå blir deprimerade och inte mm. klarar av mm. någonting. Och, alltså, då, alltså det finns ju också tvärtom mm. då. Fast det finns ju också den här, att, att, för jag tycker det är jätteintressant det där med maskrosbarn. Att, 
att man kan ofta bli bra på någonting om man har väldigt dåliga förutsättningar. För då känner man att då måste man kompensera och bli mm. ännu bättre. Och då är frågan, är det jaget eller miljön då? Det är nog miljön, tror jag. Mm. Men jag tror att jaget skapar olika förutsättningar. Mm. För jag tror också att det finns en kärna. Och jag brukar ofta tänka på att det verkar finnas en universell kärna. Exempelvis hos barn som är, om man tar deras rättvisepatos. Mm. Det finns ingenting som engagerar barn så mycket tycker jag som är rättvisa. Vad är rättvist, vad är inte rättvist och så där. Och det verkar som man nästan föds med det. Ja, det är något universellt. Och sen tror jag att det finns också olika egenskaper. Men sen kan man också titta på de här undersökningarna kring hur man behandlar tjejer och killar exempelvis i förskolan. Hur vilken enorm påverkan det synes har för den fortsatta utvecklingen. Så jag tror att eller miljö, jag tror att miljö har en jättestor roll, men att att arbetet skapar olika förutsättningar. Men kan, ni känna, men kan du känna ditt jag? Är det samma sak som din själ? Och gud vad svårt. Jag tror nog bara att jag känner det när det är någonting som känns våldsamt mot mitt jag. Mm, då men då protesterar ju, det. Ja, då protesterar det. Det är så här, nej. Och det tycker jag är ett exempel när man har en men jag var i en ganska dålig relation där när, när, när en person man är tillsammans med som man när något är fel. Och så, det var en person som skulle berätta för mig hela tiden hur jag var. Just det. Men du är ju sån här. Du är ju mm. sån här. Jag är ju mer så här. Men du är ju mer så här. Mm. Som många par håller på med mm. den grejen. För bara för att man är Kardinalfel, två. det blir ingen bra. Ja, ja, men precis. Och så ska man liksom bara bli så varandras motsats i något konstigt. Och då, då var det som att jag så här stångade väldigt mycket. Men då vet jag ju inte heller ifall det var ett jag som har blivit skapat då av miljö eller arv. Nej. Mm. Men det som jag tycker är intressant när man pratar om arv och miljö, för det blir lite som att de som säger så här, jag tror på arv, eh, det är de dumma och typ nazist, nazisterna. Eh, och de som tror på miljö, det är de snälla hippisarna som mm. tänker att man kan förändras och förlåta allt. Och då blir det så här, det blir svårt för de två att typ mötas någonstans, eller då säga så här, ah, men det kanske är lite arv. Och då blir det så här, ah, är, du, är du nazist? Eller så här, hatad, eller okej, okay, så då en alkoholist kan inte bli nykterist. Eller någon som har varit otrogen, då är man alltid otrogen. Mm. Um, så jag tycker också att det är som att de är som två så här stenhårda eh, Men olika kontejner. Men har inte de här liksom. två närmat sig varandra så man börjar se att man är en produkt av båda arv och miljö? Ja, men precis. Det, mm. Och det tycker jag är mycket intressantare att prata om egentligen. Mm. Men om, man, om jag tar där man sträcker ytterligare både filosofiskt och etiskt så har vi den här veckan pratat om abort. Mm. Och vi har också pratat om den här väldigt tunna linjen där eh, att kunna rädda numera för tidigt födda mm. vid vecka 22 mm. och man tillåter mm. abort med mycket särskilda mm. tillstånd från socialstyrelsen ska jag säga. Vecka 22. Mm. Då hade jag professor Hugo Lagerhans här som har forskat väldigt mycket på för tidigt födda. Och menar att, att han tycker det här är... Ska man rädda barn vid vecka 22? Det är väldigt svårt att säga att man inte ska det när man kan mm. göra det. Men han menar att själen finns först, så uttryckte han det faktiskt, vecka 24. Jaha. Det är då man känner hjärnan är, och utvecklar, man känner smärta och så. Och då kan man undra, är själ och jag då samma sak? Mm. Ja, men jag tyckte ja, det, alltså, abort, alltså, när man tillåter abort det är ju någonstans det blir ju någonstans till slut en vetenskaplig kompromiss någonstans där man när är ett foster eller ett barn hur vi ser på det tillräckligt självständigt så att man har ett så tydligt rätt till sitt eget liv mm. i relation till kvinnans rätt till sitt egna liv mm. så. Men jag tycker att den här frågan du ställer till Bianca är väldigt intressant där alltså att, eh, 
känner du ditt eget jag? Mm. Vad, vad är jaget och vad är föreställningen om mitt jag? För jag tror att, att en, 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 någonting som en miljön gör med oss människor det är att vi skapar oss väldigt starka föreställningar. Det som är världen ser ut, men också det här som man möter hos många unga så att jag är inte bra på matematik. Nej, Eller ännu mer, jag är ingen talare. Jag kan inte sjunga. Mm. Ja, folk är mer rädda att tala inför grupp än inför att dö. Mm. Och, och, men det är bara mm. en föreställning. Ja. Mm. En föreställning om mitt jag mm. som är helt obeprövat. Mm. Mm. Vi har mängder med mm. föreställningar om oss som är perceptioner, som är nedärvda föreställningar. Mm. Så, så, att, så att i den delen så tror jag att miljön är jättemycket. Och jag tror att vi förväxlar väldigt ofta vårt egna jag med föreställningen om vårt jag. Mm. Och sen har vi då sociala medier nu när vi faktiskt kan gestalta vårt, mitt egna jag. Mm. Alltså drömmen om mitt egna jag. Så att det är ganska många led här. Och någonstans, det intressanta vore ju då, om man har skrapat det tillräckligt mm. långt, mm. finns det ett jag mm. som är oberoende av mina föreställningar om mig själv och omvärldens föreställningar. Men jag känner igen den där känslan av den frågan du ställer, som du gjorde. Nu var du i en relation med mm. jag. Jag har nyligen avslutat en roman, min tredje roman. Och då var det så att jag var väldigt öppen i början när jag började mm. skriva för synpunkter från dem jag litade på väldigt mm. mycket. Men i tredje romanen så kom jag till en punkt när min redaktör ville ändra någonting där det var väldigt tydligt ja. nej. Mm. Och den där känslan var inte ens tror jag, en tanke utan mm. det var en känsla verkligen. Mm. Och då tänker jag när, när du sa det där att det var nog mitt mm. jag mm. som jag kände att jag plötsligt fick kontakt med väldigt tydligt. Mm. Det här Men det kanske det egentligen är det som du sa med rättvise patos i början. Alltså, eh, det är väl också med dåliga relationer. Men när man får en sån här fuck you, man behandlar inte mig så här. Och sen mm. ifall man då har varit i ja, men, de här förskjutningarna som händer, om ja, blindande misshandel eller vad det kan vara, när det är helt plötsligt så många säger att det är så här, men jag tyckte att man får behandla mig så här. Och då har ju jaget förändrats. Mm. För att de flesta skulle säga så här, får man slå mig? Nej, det får man inte. Mm. Men sen kan man hamna i en situation där man tycker, nu får man slå mig. Fast det är en, ja, nästan ja, men inte precis. en tanke. Och då är det någon, ja, men precis. Att helt plötsligt kan man finna sig i en situation där man tycker så här, Ja, det var helt rimligt att du gav mig en arfil där. Men då är det, en, är det inte mm. det som du pratar om, en föreställning mm. om att man har ja, börjat ändra sitt mindset, ja. sitt sätt att tänka mm. om sig Men själv. Men då har ju den mest grundläggande tanken om sig själv förändrats. Ja. Ja. Och då trodde du var så att väldigt unga barn trodde att ha närmare till sitt eget jag mm. och ett mycket mindre lager av föreställningar. Mm. Och ju äldre man är, ju längre man lever, ju mer bestämda uppfattningar får om sig själv och andra, desto Tjockare borde det lagret bli. Men menar du att man ser ett spädbarn som är nyfött som ligger där? Har den, det spädbarnet då ett, ett bättre och tydligare ja, mer in, jag? Antagligen ett mer intuitivt jag. Ja, intuitivt. Tror jag mm. nog faktiskt. Mm. Jag tror faktiskt det. Snarare, mm. Och att ju längre vi lever, ju mer vi utbildar oss, desto starkare uppfattningar får vi. Och det är ju för sätt att bara... Ett svagare jag. Ja, men absolut. Vi kommer längre ifrån det egna fler jaget. Fler och fler etiketter ja. som ja. bara hänger Och därför, det är därför man pratar väldigt mycket om det här. Att, att också i en tid av snabb förändring också vända sig inåt. Och ställa sig frågan, vad är min lust? Vad, alltså så här, när går man själv igång? Mm. Och jag tror också att, att väldigt mycket av människans sätt att leva är ju erfarenhetsbaserad. Man vaknar på morgonen och så tänker man att idag ska jag göra det jag gjorde igår ungefär. Man söker ett nytt jobb som kräver kvalifikationer av det man har gjort. Men jag tror det här att, att också liksom utmana ens egna jag och inte bara liksom repetera det som man föreställer sig att man själv mm. exempelvis är bra på eller kan eller något annat. Mm. 
Men för det jag tänker är då med jaget. För jag tror att där, där, där jag så här rent impulsivt går så här, med den här frågan kring så här arv och miljö. Det är väl också vilka frågor man har undersökt som skulle vara arv. När man är så här typ, föds man kriminell? Föds man homosexuell? Och då, blir det också, då får man ju på en gång de här, så här utrensningstankarna. Men också att det kanske också är etiketter som vi i vårt samhälle är så här, ah, den här gruppen som kostar jättemycket pengar, föds man till den? Skulle man kunna... Uh, uh, mm. uh, som kanske inte heller är det som ens är arv. Uh, för till exempel om man skulle då födas som påhittig, säger vi. Mm. Det är mitt, mitt jag, jag är påhittig. Mm. Sen kommer jag in i en miljö där till exempel bara finns... Uh, Föds i ett samhälle som är superkorrupt. Och jag har ingenting runt omkring mig. Men eftersom jag är påhittig så förstår jag hur jag ska gå in i den här korruptionen. Jag förstår hur jag ska klättra i det här kriminella nätverket. Och sen så har jag blivit en del av ett kriminellt nätverk. Medan samma person, eller samma procent då, om man skulle säga så här, av påhittighet. Om man skulle födas i en annan miljö som skulle vara jättelugn och mysig- ingen korruption men med, och tillgång till skola till exempel. Då läser man ju av det, det mönstret. Hur, men, ja, jag ska bli jurist för då om jag förstår för systemet då kan jag klättra så här och så här och så här. Och så här. Men då låter det som att miljön är väldigt tydlig. Ja men kanske snarare i då hur, arvet, hur, arvet, hur arvet visar sig. För jag tänker att vi då har förenklat när man tänker så här, föds man kriminell? Då, för det har med moral att göra. Mm. För kriminell, det tänker jag inte ens finns i våra gener, nej, i vår biologi. Nej, alltså så här, vad, men det är också nu en, fun- tog jag det är en funktion av andra mm. beteenden. Mm. Mm. Exakt. Men man, får bara säga så här, man kan ju också säga att man blir till i relation med andra. Ja. Det mm. betyder att jaget behöver ett vi mm. eller ett ja. du Absolut. för att bli ett jag. Respondera, man responderar på ja. andra. Och det, är, ja. det är ju till och med som ett spädbarn, då, mm. om vi går in på mm. den. Att man ler, man håller på med det spädbarn, och det är så mm. det blir kommunikation. Mm. Ja. Och då verkar det som att jaget, kanske man inte som ett jag. Nej, man det, kanske blir ett jag. Det är väl det som är poängen med hela den här diskussionen. Nej. Ingen vet ju egentligen. Ja. Än så länge. Alltså, jag, så. Eh, i, mellan januari till mars fick sju av mina bästa kompisar närmsta vänner eh, barn. Mm. Eh, så nu har jag jättemycket barn som är sex månader runt omkring mig. Och nu har jag mina bästa kompisar. <laughs> nu nu ska jag skita mina vänner på tv. Eh, men nu säger de att deras bebisar bör utveckla en personlighet. Mm. Eh, och då tänker jag bara att det betyder att de verkligen älskar sina bebisar. För att när jag tittar på dem, ja, det, det som jag beskriver som personlighet, det, jag, det ser inte jag. Eh, jag tror att föräldrarna projicerar sitt eget ja, jag man, på spädbarnen. Eh, man säger direkt, mm. nu känner jag igen mig. Ja, 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 ja. Mm. Hon är så här. Ja, ja, ja. Hon är så här. Jag är, så här. Är, du, är du helt säker på det? Ja, hon är spännande. Det låter som vi kom fram till att man kanske inte är givet föds med ett jag utan man blir ett jag i förhållande till andra. Jag tror att man, jag tror att, jag tror att man föds med någon typ av arv och ett jag, ett jag. tror jag. Mm. Oh, Men det tror jag, betonar att tro. Och jag är lika förvirrad. Jag är lika förvirrad när du kom hit. Bra, då slutar vi där. Så överlämnar vi till er som tittar att fortsätta fundera kring den här frågan. Och vi går vidare. Alldeles strax så ska vi prata om en helt annan fråga. Nämligen, finns det en objektiv sanning? Det ni tittar på... Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Just nu är Filosofiska Salongen och det kan ni också höra på en podd med samma namn. Och jag sitter här med Bianca Kronlöv, skådespelare och manusförfattare, Per Slingman, PR-konsult och författare. Och vi har pratat om... Föds man med ett ja, men nästa fråga är, finns det en objektiv sanning? Eller är sanningen objektiv, ska man också vända? Mm. Ja, det, det intressanta med frågan tycker jag det är ju att vi lever i en tid när eh, vi har väldigt olika syn på verkligheten. Och det gör ju att den här frågan blir väldigt viktig. Vi har olika perception. Det märks väldigt tydligt, exempelvis i politiken, där olika väljare uppfattar att de egentligen lever i helt olika samhällen. Och... Det finns inte längre några så här auktoriteter som definierar hur det ser ut. Är det nytt, menar du? Ja, det har ju tilltagit mm. väldigt, väldigt tydligt. Och det är klart att, att sociala medier och nya sätt att sprida information utan källkritik finns inte så mycket breda medier kvar och auktoriteter. Men om man då med det här med objektiv sanning då mm. egentligen menar... Även om att alla människor som lever skulle säga att det är inte är så, men kan det ändå vara på ett annat sätt? Om man tar exempel, jag tror att det finns objektiv sanning i meningen när det gäller det naturvetenskapliga framsteg. Ta gravitation. Om jag tar det här glaset och släpper ner så kommer det falla ner. Och med, om vi fryser kunskapen vi har idag så skulle man nog kunna liksom definiera det som en objektiv sanning. Även om, vi, även om alla vi här sa att det är inte är så. Mm. 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 Någonstans där, mm. tror jag. Mm. 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 Men jag tänker att det finns en objektiv sanning. Det är så här, man, man vet... Eh, det finns någonting som är så här, ja, men som du säger med ditt glas. Att här, förut tänkte alla att världen är platt. Eh, för vetenskapen mm. säger ju att annars måste ju vattnet tramla. Eller så här, vatten, hur, vad händer där borta? Världen är platt. Och så kommer en galning och säger jag tror att världen är rund. Eh, mm. Då avrättar vi honom jätteskönt. Slapp vi det där. Men vad, vad mm. att, att världen var platt då? Ja. Var det objektiv sanning då? Nej, men för det är det jag menar. Jag tänker att objektiv sanning för mig, det är som Gud- det, är så här, mm. det finns vissa saker som så här, även om vi inte vet om det så är det sant. Mm. Typ, vi kan tro eh, att världen mm. är, är platt och vad så här, eller hur världen är, vad konstig men den där. Det, men då är det en sanning mm. tills någon bevisar motsatsen. Exakt. Och det är det, men, men det är det jag menar. Och då var det så här, aha, då förvandlades det som vi trodde var sant till, ah, kommer du ihåg när vi trodde att mm. världen var platt? Men mm. den var ju inte det. Mm. Och så... det är det jag tänker är den objektiva sanningen. Det är då när vetenskapen förändrar sig, man har fått ny fakta och då visar att det Då kan ju sanningen förändras. Mm. Jo, men, men det är det jag menar. Då, då är det egentligen, om, låt oss säga att vi, det skulle visa sig att världen är trekantig. Så att vi har inte ja. kommit till rätt svar än. 
då är vi ju inte vi är ja, men då inte finns det ingen objektiv det sanning. Ingen. Jo, jo, men det finns det är det jag menar. Men vi är inte i den objektiva sanningen. Förstår du vad, vad jag menar? Så du menar att den svävar liksom ovanför vi vet inte ens om vad som ja, är en objektiv så, sanning. Sen kanske vi landar i den. Som nu så tänker vi så här, den objektiva sanningen. <laughs> det, det, det som du, är sant är sant. Du inte att jorden är trekantig alltså. <laughs> inte, <laughs> inte till hundra procent. Nej, nej, precis. Nej, nej. Ja, men men du går med på att... Man måste vara öppen för att den objektiva sanningen kommer. Det kommer någon som inte vi ens vet om. Men, men jag menar, du tror att världen är rund? Absolut, ja, ja. Jag, jag, jag Eller jordklotet är rund. För det är inte alla som tror nej, det. Ja, du, du lämnar en liten öppning för att den är trekantig. Ja, men om någon vet, men alltså för det är också så här, mm. jag har ju aldrig sett jorden. Nej. Alltså jag har ju aldrig sett hela, hela mm. jorden. Nej. Eh, jag, har all, jag har inte sett elefanter, jo elefanter har jag sett. Jag har aldrig sett en känguru. Men jag tänker att de finns. Ja. Så vissa saker måste man ju lita ja, men jag tror, på. Ja, även men jag, fast man ja. inte har sett det. Fast jag tror ja. att, att så länge solsystemet är som det är med nu. Att inte, mm. det, kan ju hända, det kan ju komma nya förutsättningar. Mm. I mitt, alltså så här, nat, alltså naturkrafter kan förändra och koldioxider hit ja. och dit som förändrar förutsättningarna. Men jag tror att så länge förutsättningarna är som nu så finns det att, att jorden är rund och mm. att gravitation finns. Ja. Skulle jag säga är nog att det finns som objektiv sanning. Jag vill bara säga mm. jag, jag, jag tycker det är spännande för, för att jag är jag är för att, tror att, är att, runt, att för någonstans är det så att, att vi bygger ju hela vår värld, hela vår syn på hur vi uppfattar världen. Ja. Och det är precis som du säger är man inte sett en känguru så är man hyggligt övertygad om att den finns. Mm. Men då, vad, det, vad det här handlar om är det som är mätbart lite grann. Ja, det, det finns det en total vetenskaplig konsensus måste det vara. Mm. Ja. Men det var det nog om att världen var platt ja, en gång det är i det tiden är också. Ja. Mm. Och sen så blev det en mätbar ja. Men så här, om, vetenskap Om människan påverkar klimatförändringarna. Mm. Det är inte en objektiv sanning. Det skulle jag säga. Det är ju forskarsamhället. Jag tror det, men forskarsamhället tycker jag är så pass... Oense. Och det handlar mer om hur man ser på empiriska studier, resultat och så vidare. Men sanning, om man tar bort objektiv, sanning mm. är ju ett ord vi slänger oss med väldigt mycket. Mm, och som man ju ser ibland ligger i betraktarens öga eller absolut. att det men ändras beroende på vem det är. Men det är därför tycker jag att man också ska vara noggrant med att säga, för nu är det också som vad som är sant och vad jag tycker, mm. alltså vad som är en åsikt. Det blandas ju ihop ja. jätteofta. Ja. ja, men det bygger på att du säger att det finns något som är sant. Alltså så här, fakta och åsikter, sant. det är ett enormt gränsland emellan. Mm. Men politiker slarvar med det här. Ja, inte bara slarvar, utan jag skulle säga att vi lever i en tid när berättelser är allt. När, mm. när liksom åsikt, fakta får stå tillbaka till förmån för mm. åsikter och berättelser. Och då är känslor väldigt mycket involverade. Känslor, berättelser, mm. alltså vem har, har vi massinvandring i Sverige eller inte? Mm. Det, folk har helt olika uppfattningar, det finns ingen auktoritet som kan säga att så här är det. Och då är det den som har den starkaste berättelsen Absolut. som vinner. Ja. Och då är det inte sanning och objektiv sanning Nej. längre. Men alltså, ibland så händer det ju att man får höra fakta. Jag, jag är en person som ändå tycker att jag är så här. Jag gillar fakta, jag gillar statistik. Eh, och så tycker jag att folk som inte tror på det här. Alltså då till exempel de som har den här gruppen för att världen är platt. Ja, då blir jag så här, men ni galningar liksom. eh, Men då och då så händer det att man får fakta från en plats som man litar på. Som man inte tycker om. Och då är ju spännande så här, vad händer med mig då? Men jag mm. håller inte med här. Fast det är ju alltid utvald fakta. Jag, exempel, jag, jag älskar det, det, ja, men jag älskar det Hans ja. Rosling. Ja. Han, det, hans, folk, väldigt många såg honom som en underbar faktakälla. Mm. Men han presenterar ju bara sin fakta. Mm. Man har kunnat presentera en bild av världen på ett helt annat sätt. 
Så att, att den som har makten att ställa frågan, den som har makten att välja faktan, då är vi tillbaka i berättelsen. Mm. Mm. För att ta det här med... Och övertyga andra med sina fakta. Ja, när jag kommer att jobba i politiken så ställer vi sina opinionsfrågor. Så ställer vi frågan först här, vilket parti är bäst på att bekämpa arbetslösheten? Fick mm. vi ett svar. Sen ställer vi frågan, vilket parti är bäst på att skapa nya jobb? Fick mm. vi ett helt annat svar. Mm. Egentligen ja. handlar det om samma sak. Det är bara frågan, vem har makten att ställa frågan? Vem äger liksom problemformuleringsprivilegiet? Men... Vem definierar och väljer faktan? Men sen är det också... Vissa frågor kanske inte heller har ett sant svar. För om man säger, tänker till exempel så här, massinvand... har vi en massinvandring eh, eller inte? Då bygger det också på att man ska tycka att det ens finns någonting som heter ja, ja, massinvandring. Absolut, det är eller är vi bara... Men, alltså, så här, är, så vi är, pers... eller, så här, är det här en... För att någonting som är sant, då bygger det på att det ska finnas något som är falskt. Men, och då blir, och då blir, ja. men det är nog lätt, rätt lätt att hitta, för det kan man ju lätt blanda ihop med eh, åsikter, skulle jag ja. säga, sant och falskt. Men nu är det här med objektiv ja, sanning. Exakt. Det handlar ju egentligen om att vi alla enas om att det finns någonting som verkligen har att göra med någon av oss, utan Nej, det är en måste objektiv vi, måste sanning. Måste vi enas om det? Även om vi inte enas om det Nej, så det kan ju objektiv behöver. sanning finnas. Men hur ser den ut? Och det tycker jag är rätt du sa det där med... Med gravitation tycker jag är det bästa exemplet. Mm, mm, mm. Men det kan ju hända... Släpp den inte. Förutsättningen kan förändras så att gravitationen Ja, upphör. förändras. Ja. Men då har ju förutsättningar förändrats. Och då upphör den objektiva sanningen ja, som vi trodde för den, på tidigare. Det gäller bara om vi fryser tiden som den är just nu. Mm. Men jag är, eh, jag är jätte, jätte, jätte rädd för döden. Mm. Alltså, su- alltså, det är som att jag bara kan prata om det här en kort stund för sen blir jag så rädd. Eh, jag är jätterädd för döden. Eh, och sen så har jag också, jag tror på Gud. Men jag, det är ju en tro. Jag tycker inte att det är en vetenskap. Jag tycker inte heller att det är en sanning. Jag tycker verkligen att min tro är en tro. Mm. Och där är det ju till exempel en sån skillnad. Mm. Jag, ty- jag tycker att min eh, kristendom är tro. Eh, men, och därför tycker jag att det ska bli... Det enda, trots att jag är jätterädd för döden, det enda som är intressant med att dö är ju att jag kommer få veta ifall det finns en gud eller inte. Och där kan jag bli så här, då blir ju det en objektiv sanning. Får du reda på det efteråt då menar du? Ja, men jag, för hittills har inte gud visat sig så pass tidigt att jag bara... Jag det fan skönt skönt. Eh, nej, men då tänker jag så här, då är det när du ligger på ditt yttersta. Ja, li- nej, nej nej det är ju inte när li- för när jag ligger på mitt yttersta då lever jag fortfarande bara. Så jag, li- jag ligger och så ligger jag och dör och säger så här, nej och så har ångest för att jag är, då då tvivlar jag på på Gud då då är jag som Jesus som har ångest eh, på korset och så ligger så ångest ångest dödsångest så dör jag. Eh, och så och, och sen Och då så finns det ju två lägen. Antingen är det bara mörkt och så förlorar jag mitt me- medvetande. Eh, då jag glömmer bort att jag pratar mer. Eller så kommer det ju vara då som någon slags... <laughs> och då är det så här, och då är det så här, du hade rätt, jag fanns. Och då har du en kattskål framför dig. Ja, men precis. Ja, men precis. Eller, ja, precis. Så har jag en kattskål och så visar det så här, ah, det var inte kristendomen, det var buddhismen. Jag har verkligen, verkligen spenderat jättemycket tid för det. Du får med den frågeställningen objektiv inte få reda på. Alltså, dels menar jag där då som skillnaden mellan någonting som jag tror som jag tror på men som jag inte vet är sant. Mm. Att jag säger så här, jag tror på Gud. Det är inte sant att Gud finns för det. Nej. Men jag tänker så här att det här som jag tycker vår tid också kännetecknas av tror jag mm. eftersom det inte är lika många som tror på Gud som mm. tidigare så är ju att man har svårt att förhålla sig till att man inte vet saker hela ja. tiden. För det är liksom vetenskap mm. eller fakta som ändå det man klamrar sig fast vid. Vad om det är sant eller inte sant. Och så står man inte ut att man inte vet. Man mm. kan, klarar inte av att leva i det här gränslandet Nej. av 
att man är, och då kan man ju säga att en objektiv sanning det är ju också någonting att hålla sig i. Var, vi vet varje dag morgon vi vaknar så ja. vet vi mindre av vad vi kunde veta eftersom nu kan vi liksom delspara och dela kunskapen med varandra. Men alltså, då, varje gång vi vaknar vet vi mindre. Vi, mindre av vad vi skulle kunna veta för den Aha. totala kunskapsmassan i världen ökar ju. Okay, allting allting lagras ju. Ja, ja, och det märker man i alla beslut. Vi har ju den här idén att vi fattar rationella beslut. Mm. Det är bara att glömma. Utan alla beslut måste vi fatta i osäkerhet. Mm. Mycket mer intuitivt baserade. Vilket jag tror grunden är ganska bra. Därför att det kanske gör att vi ändå kommer närmare, med tanke på den förra diskussionen, mm. närmare ett jag. Mm. Så, så att jag, jag tror att den här osäkerheten är, liksom, det är en ny faktor. Mm. Och är, är det någonting som man skulle kunna säga en objektiv sanning möjligtvis mm. så är det att vi kan inte överblicka alla kunskaper. Mm. Men jag tänker du som jobbar som skådespelare, där mm. ni ljuger ju hela tiden. Ja. Och man liksom tränar sig att gå in i olika ja. tillstånd och olika... Mm. Har man lättare då att eh, kliva ut och in i sanning? <laughs> Nej, men, och fördjugenhet. Fast det som ändå är intressant är att man kan eh, spela vissa saker. Eh, som till exempel en... Eh, eh, ja, men om vi ska ta det värsta så här. Man, man spelar en, en, en våldtäktsscen. Eh, och sen så blir man rädd. Då är det ju som att man har gått in i leken så pass mycket så att man blev mm. rädd på riktigt. Mm. Eller att man ska spela att man är kär i någon. Och så tittar, då brukar jag alltid tänka så här, men nu ska jag tänka, om jag skulle bli kär i den här personen eller det här utseendet. Och så bara plockar man de finaste, gulligaste grejerna. Då är det ju som att man börjar hitta på någon slags alternativ eh, sak. Och då kan ju saker och ting kännas. Men det gör ju inte att det är sant. Jag blev rädd i den här improvisationen. Mm. Det kanske var för att improvisationen gick över styr. Mm. Eller för att jag levde med så mycket in i det. Men jag kan ju inte gå när jag sitter hemma och äter middag med min pojkvän. Och bara, ah, vad gjorde du på jobbet idag? Äh, det, vet du, det sjukaste hände på jobbet idag. Ja, eh, jag blev ju våldtagen. Alltså, då, då, då blir det så här, va? Eh, mm. eh, eller så här, ah, men jag är ju kär nu på mitt jobb. Så har jag det. Hur har du det? Alltså... Ja, det, det? Du får inte svara här, för nu är tiden ute. Så har du det på ditt jobb i alla fall. Hörrni, tack för att ni kom. Det var roligt att sitta här med er. Och ni där hemma, fortsätt att prata. Och ni kan lyssna som sagt på podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.